Esdras, chapitre 3 Le septième mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des affrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du Temple et de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à Jaffo des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et la Lévite, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de vingt ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué, avec ses fils et ses frères, Cadmiel, avec ses fils, fils de Juda, les fils de Hénadad, avec leurs fils et leurs frères, les Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Azaf, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Esdras, chapitre 4 Les ennemis de Judas et de Benjamin 
apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car comme vous nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Ezaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et du temps d'Artaxerces, Bishlam, Mitredate, Tabéel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerces, roi de Perse. La lettre fut transcrite en caractères araméens et traduite en araméen. Rehum, gouverneur, et Shimshai, secrétaire, écrivirent au roi Artaxerces la lettre suivante concernant Jérusalem. Rehum, gouverneur, Shimshai, secrétaire, et le reste de leurs collègues, ceux de Din, d'Arphasatak, de Tarpel, d'Apharas, d'Erek, de Babylone, de Suse, de Déba, d'Elam, et les autres peuples que le grand et illustre Osnapar a transportés et établis dans la ville de Samarie et autres lieux de ce côté du fleuve, etc. C'est ici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerces. Tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve, etc., que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante, en relèvent les murs et en restaurent les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôts, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Or, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères, et tu trouveras et verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, funeste au roi et aux provinces, et qu'on s'y est livré à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, par cela même tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Réponse envoyée par le roi à Rehum, gouverneur, à Shimshai, secrétaire, et au reste de leurs collègues demeurant à Samarie et autres lieux de l'autre côté du fleuve. Salut
etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné ordre de faire des recherches. Et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerces eut été lue devant Rehum, Shimshai le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Esdras, chapitre 5, Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shetar Bosnaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs Ils leur dirent encore, Quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shetar Bosnaï et leurs collègues d'Arphazak, demeurant de ce côté du fleuve. Ils lui adressèrent un rapport ainsi conçu. Au roi Darius, salut Que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu. Elle se construit en pierre de taille, et le bois se pose dans les murs. Le travail marche rapidement et réussit entre leurs mains. Nous avons interrogé les anciens et nous leur avons ainsi parlé. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs Nous leur avons aussi demandé leurs noms pour te les faire connaître. Et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâtie et achevée. 
Mais après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et emmena le peuple captif à Babylone. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu. Et même le roi Cyrus ôta du temple de Babylone les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et transporté dans le temple de Babylone. Il les fit remettre au nommé Sheshbatsar, qu'il établit gouverneur, et il lui dit, « Prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple de Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était. » Ce Sheshbatsar est donc venu, et il a posé les fondements de la maison de Dieu à Jérusalem. Depuis lors, jusqu'à présent, elle se construit, et elle n'est pas achevée. Maintenant, si le roi le trouve bon, que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi à Babylone, pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem. Puis, que le roi nous transmette sa volonté sur cet objet. Esdras, chapitre 6 Alors le roi Darius donna ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Ashmeta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus. Le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices, et qu'elle ait de solides fondements. Elle aura soixante coudées de hauteur, soixante coudées de largeur, trois rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu, que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone, seront rendus, transportés au temple de Jérusalem à la place où ils étaient, et déposés dans la maison de Dieu. Maintenant, Tatnaï, Gouverneur de l'autre côté du fleuve, Shetbar Bosnaï et ses collègues d'Arfazak, qui demeuraient de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, 
jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile seront livrés sur leur demande au sacrificateur de Jérusalem jour par jour et sans manquer afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit attaché et l'on fera de sa maison un tas d'immondices que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shetar Bosnaï et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent, d'après l'ordre du Dieu d'Israël, et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerces, roi de Perse. La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, dans la sixième année du règne du roi Darius. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les lévites, et le reste des fils de la captivité, firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu cent taureaux, deux cents béliers, quatre cents agneaux, et comme victime expiatoire pour tout Israël, douze boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe, et les lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du premier mois. Les sacrificateurs et les lévites s'étaient purifiés de concert, tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères les sacrificateurs et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël, revenus de la captivité, mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant sept jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Esdras, chapitre 7 Après ces choses, sous le règne d'Artaxerces, roi de Perse, vint Esdras, fils de Séraja, fils d'Azaria, fils de Ilkija, fils de Shaloum, fils de Tsadok, fils d'Achitub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Mérajot, fils de Zérakia, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abishua, fils de Phiné, fils d'Eléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur.
Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres, des portiers et des nétiniens, vinrent aussi à Jérusalem la septième année du roi Artaxerces. Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, la bonne main de Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerces à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Artaxerces, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ces sacrificateurs et de ces lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu es envoyé par le roi et ses sept conseillers pour inspecter Judas et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux, et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Moi, le roi Artaxerces, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera, jusqu'à cent talents d'argent, cent corps de froment, sans battes de vin, sans battes d'huile et du sel à discrétion, que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribu, ni impôt, ni droit de passage, sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers, 
des Nétiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. Livre des Proverbes, chapitre 30 Parole d'Agur, fils de Jacquet, sentence prononcée par cet homme pour Itiel, pour Itiel et pour Ucal. Certes, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme, je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu Qui a recueilli le vent dans ses mains Qui a serré les eaux dans son vêtement Qui a fait paraître les extrémités de la terre Quel est son nom, et quel est le nom de son fils Le sais-tu Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge, N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et que je ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté je ne dérobe et je ne m'attaque au nom de mon Dieu. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. La sangsue a deux filles. Donne, donne. Trois choses sont insatiables, quatre ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau, et le feu qui ne dit jamais assez. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Il y a trois choses qui sont au dessus de ma portée, même quatre que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère, elle mange et elle s'essuie la bouche, puis elle dit « Je n'ai point fait de mal ». Trois choses font trembler la terre et il en est quatre qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Il y a sur la terre quatre animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, 
peuples sans puissance placent leur demeure dans les rochers, les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division, le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Il y en a trois qui ont une belle allure et quatre qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Le cheval tout équipé ou le bouc et le roi à qui personne ne résiste. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang et la pression de la colère produit des querelles. Proverbe chapitre 31 Parole du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils Que te dirais-je, fils de mes entrailles Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi, Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin ni au prince de rechercher les liqueurs fortes, de peur qu'en buvant il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donner des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et qu'il oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle scint de force ses reins et elle a fermi ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et elle les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent.